0: Capítulo 22 Estrategia de la opinión contraria Como si fueras Carol Rovira Ir en contra de la mayoría puede hacerte sentir como un paría, pero es un método válido para batir al mercado. De hecho, en el mundo bursátil, el inversor que se rige por la opinión contraria a menudo es considerado como un gurú. Hay que ser una pasta especial para seguir la estrategia de la opinión contraria. En muchos casos es una cuestión de carácter. Inversor contrario igual independiente o excéntrico. Les vemos constantemente en la vida cotidiana. Son personas que salen de casa con paraguas un día de pleno sol o que hacen las compras de la próxima navidad en las rebajas de enero. Un inversor contrario es consecuente con sus convicciones y sería perfectamente capaz de vender su casa en el pico del mercado inmobiliario e irse a vivir de alquiler esperando a que bajen los precios para volver a comprar una vivienda a un buen precio. Muchos piensan que sería lo más inteligente, pero pocos llegan a hacerlo. Es un ejemplo de otra característica del inversor contrario la valentía a la hora de tomar decisiones arriesgadas en contra de la mayoría. Generalmente, una persona de estas características huye de las masas, odia las colas, no suele comprar nada que no esté rebajado y no se deja influir por las modas. Por ejemplo, no tendría ningún problema en irse de vacaciones a las playas desiertas del Índico después de un atentado contra los intereses turísticos del país. ¿Qué ventaja me da la opinión contraria en el mundo bursátil la estrategia de la opinión contraria en bolsa parte de dos premisas básicas todo termina por tender a la media los inversores se mueven como rebaños impulsados por oleadas de optimismo o de pesimismo irracional y masivo partiendo de estas dos hipótesis y posicionándonos en contra de la mayoría en momentos álgidos de euforia o de pesimismo, conseguiré anticipar tendencias y maximizar mis ganancias en bolsa. Entre las anécdotas más manidas del mundo bursátil está la del potentado industrial norteamericano, que a finales de la década de los 20 sale una mañana de su domicilio, el portero de su lujosa vivienda le comenta que ha comprado unas acciones de una compañía de acero. Poco después coge un taxi y el taxista al verle trajeado y con aspecto importante, le pregunta que en qué puede invertir la ganancia de unas acciones que acaba de vender. De vuelta a su oficina, el asesorista con, mir con mirada cómplice le confiesa que acaba de comprar acciones de uno de los principales bancos del país porque ha escuchado en el ascensor a dos empresarios hablando de una OPA sobre la entidad. Nuestro hombre de negocios llega a su despacho, levanta el teléfono y llama a su broker con orden tajante de vender absolutamente todas sus acciones en bolsa. Dos semanas después se produjo el famoso crack de 1929. Esta historieta ilustra perfectamente la filosofía del inversor que sigue la opinión contraria. Si repentinamente individuos que nunca han invertido en bolsa, y mucho menos especulado, se interesan por el mercado y juegan a comprar y vender acciones como si echaran la quinera del fútbol, es momento para vender. La euforia se ha apoderado del mercado y más vale salir y esperar a que bajen los precios. Hoy no solo saldríamos del mercado vendiendo nuestras acciones en bolsa, sino que utilizaríamos estrategias con derivados para ganar dinero con mercados bajistas, o venderíamos en descubierto. Esta estrategia consiste en vender títulos que tomo prestados de un tercero con el compromiso de devolverlos en un plazo determinado, momento en el que según mi apuesta, podrán comprarse mucho más barato, con lo que habré sacado un fantástico beneficio. Ejemplo de venta en descubierto A finales de 1999, Dan Keeter, como cualquier valor ligado a la tecnología, se infla con la burbuja bursátil. El ambiente de euforia que se respiraba a finales de 1999, y comienzos del año 2000 eran más que evidente para cualquier inversor mínimamente contrario. Ante esta oportunidad de ganar con mercados a la baja, llevó a cabo la siguiente estrategia. 28 de febrero del 2000, pido a mi broker prestados mil títulos de Bankitiner que cotiza a 65.45. Debo devolverlos dentro de tres meses. El banco me cobra un tipo de interés del 8% anual, puesto que voy a tener los títulos un trimestre. El coste de la financiación es de 1,309 euros. Ese mismo día vendo los títulos y me meto en el bolsillo 65,450 euros. Restando el coste de la financiación me quedan netos 64,141 euros. 28 de mayo del 2000. Tengo que devolver al banco mil títulos de Bankiter. Han pasado ya tres meses. Bankiter cotiza a 45.50 euros, un 30% por debajo del precio al que vendí los títulos que me prestó mi broker. Acudo al mercado y compro los mil títulos que me cuestan 45.500 euros. Se los devuelvo al banco. Ganancia de la operación. Importe de la venta de los títulos prestados, menos el coste de la financiación, menos el importe de recomprar los títulos para devolverlos al cabo de tres meses. Conclusión. Sin poner ni un euro en su bolsillo, este inversor contrario ha conseguido ganar 18,644 euros en tres meses con mercados bajistas. Supo ir a contracorriente en el momento adecuado. El riesgo es evidente. Si Bankiter, en lugar de caer un 30%, hubiera subido un 10%, el inversor no solo se queda sin ganancias, sino que tiene que asumir las pérdidas de comprar más caro de lo que vendió. Con una gestión disciplinada del riesgo, el inversor podrá limitar estas pérdidas, pero nunca evitarlas. ¿Los contrarios solo apuestan a la baja? En absoluto. ¿Tan apetecible para un inversor contrario es un mercado eufórico como un mercado hundido en el pesimismo. Las oportunidades de ganar son las mismas. Recordemos que para un contrario todo tiende a la media, así que el mercado sobrevendido tenderá a subir. En marzo del año 2003, el nivel del pesimismo en el mercado era simplemente el reflejo de la situación mundial. La crisis económica de los dos años anteriores, agravada por los atentados del World Trade Center en septiembre de 2001, tenía como guinda la guerra de Irak y la epidemia asiática del SARS. Con este panorama, nadie quería oír hablar de la bolsa, y mucho menos de valores asociados al turismo, como las aerolíneas o las compañías hoteleras. Nadie quería invertir en bolsa, excepto los estrategas de la opinión contraria. El mercado estaba baratísimo, la economía empezaba a repuntar. La guerra, aún siendo una mala noticia para la estabilidad geopolítica mundial, era una fuente de gasto público que ayudaría a la economía norteamericana. Era el momento de dar la vuelta a la tendencia y los índices bursátiles volvieran a sus niveles medios. El inversor contrario se frotaba las manos. Un mercado hundido anímicamente es una oportunidad del libro para invertir. Masoquistas para la mayoría, los contrarios hubieran invertido en esos momentos en los sectores más vilipendiados por la opinión pública, los relacionados con el turismo. En cuatro meses, Iberia subió más de un 25% y Sol medía casi un 50%. ¿Por qué no hay más inversores contrarios? Es lógico que en ese punto de la lectura nos preguntemos ¿Por qué no hay más inversores contrarios si el método funciona tan bien? En primer lugar, si todo el mundo actuara como un inversor contrario, no existirían situaciones de euforia ni de pánico y no habría oportunidad de llevar la contraria a la masa. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay pocas cosas tan incómodas como llevar la contraria y equivocarse al mismo tiempo. La humillación de ir en contra de la mayoría, cuando la mayoría tiene la razón, es mucho peor que equivocarse arropado por la masa. En tercer lugar, tanto la educación que solemos recibir como la sociedad en la que vivimos tiende a hacernos pensar que la opinión mayoritaria es la opinión correcta. Es complicado ir contra el mercado cuando una de sus principales máximas es que la tendencia es tu amiga. Algunos indicadores técnicos La estrategia de invertir según la opinión contraria lleva años desarrollándose en el mercado. Existen foros y páginas de internet centradas en este asunto, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los inversores contrarios han desarrollado determinados indicadores a vigilar para anticiparse a los cambios de tendencia en la bolsa. Destacamos los siguientes. Tamaño de las órdenes En teoría, si vigilamos qué tipo de órdenes predominan en el mercado, podremos saber si predominan las operaciones de grandes inversores institucionales, como los fondos de inversión profesionales o si predominan las de pequeños inversores particulares cada pequeña cada empresa tiene un tamaño de orden medio generalmente la opinión es que las órdenes de compra o venta de menos de 100 títulos proceden de particulares mientras las que se realizan en múltiplos de 100 son de instituciones según este indicador cuando las órdenes de compra predominantes son pequeñas estamos llegando al pico de un ciclo de euforia los profesionales ya habrían comprado hace tiempo y ahora, son los pequeños inversores los que se están apuntando a la subida, agotando sus últimos coletazos. Probablemente, los profesionales empezarán a vender pronto, así que el inversor contrario puede anticiparse y comenzar a vender ya. Si lo que predomina son órdenes de venta pequeñas, la situación es la contraria. Los particulares llevan ya tiempo pensando en vender, porque la tendencia es bajista. Llega un momento en el que no aguantan más y en masa acuden todos a sus brokers para que les saquen de bolsa. Generalmente, esta sería una señal de pesimismo irracional, que el inversor contrario podría aprovechar para comprar. Porcentaje de liquidez de los fondos de inversión Los gestores de fondos de inversión pueden decidir mantener parte de su cartera en liquidez, este porcentaje de efectivo puede justificarse bien para tener margen de maniobra suficiente ante oportunidades repentinas de inversión, o bien porque el gestor piense que su fondo irá mejor con una parte del mismo fuera del mercado, porque las perspectivas del mercado son malas. Los inversores contrarios vigilan qué porcentaje de liquidez medio existe en los fondos de inversión. Cuando este porcentaje es significativamente superior a la media histórica, estaríamos ante una señal de compra, ya que el pesimismo se ha adueñado del mercado. En general, un porcentaje de liquidez superior al 5% en un fondo de renta variable puede considerarse elevado y difícil de justificar, a no ser que el gestor piense que el mercado va a caer. Cuando el porcentaje de liquidez está prácticamente al 0%, significa que los fondos están totalmente invertidos, porque el optimismo es la norma. Para un inversor contrario, este es el momento de vender. Consenso de Mercado Los analistas de los grandes bancos de inversión, al igual que los analistas independientes, no dejan de ser personas, y como tales, se dejan llevar por las oleadas de optimismo y de pesimismo del mercado. Por tanto, cuando la gran mayoría de los analistas del mercado son alcistas, el inversor contrario piensa que es señal de venta. Por el contrario, cuando la mayor parte de los analistas son bajistas, habría que comprar. Existen numerosos índices que miden la opinión del consenso de analistas. Algunos se publican en Internet como el índice, Consensus y cuando el optimismo o el pesimismo se agudizan, la prensa económica suele hacerse eco de la noticia la norma es que cuando el 75% de los analistas son alcistas habría que vender y cuando solo un 25% son alcistas habría que comprar los índices de consenso de mercado suelen tomar en consideración la opinión de analistas técnicos y fundamentales capítulo 23 invertir según los ciclos de la luna. Es un método de inversión tan exótico que merece abrir el apartado de anécdotas. Los estudios más serios que hemos encontrado se recogen en un artículo publicado por la revista The Economics en el año 2001. El artículo recoge las conclusiones de tres estudios realizados por las universidades de Ohio de Michigan en los que se han analizado la relación entre la luna y la evolución de 48 mercados bursátiles. Los estudios que se refieren a la luna concluyen que de media, la rentabilidad diaria en los días cercanos a la nueva luna es muy superior a la rentabilidad diaria en días cercanos a la luna llena. Parece ser que en luna llena el ser humano está más predispuesto a otro tipo de actividades. Estadísticamente, las semanas de luna llena los mercados rentan un 8.3% menos que las semanas de la luna nueva. El estudio se hizo por 48 mercados en periodos que llegaban a abarcar 40 años. Curiosamente, los norteamericanos son menos sensibles a las fases lunares que los europeos o los asiáticos. Puesto que el mercado tiene un alto componente psicológico, el efecto de la luna en el comportamiento humano puede influir en la bolsa aunque no hay consenso entre la comunidad, comunidad médica al respecto. Sin embargo, los psicólogos tienden a aceptar con menos reservas que la luz del sol tiene un efecto positivo sobre el ser humano. Con más sol, nos volvemos más felices y confiados. Los estudios sobre el efecto de las horas del sol sobre el mercado bursátil confirman esta opinión. A mañanas soleadas acompañan mejores retornos bursátiles. Como media, la rentabilidad anualizada de los días soleados en Nueva York alcanza alcanzan el 24,8%, mientras que los días totalmente nublados tienen una rentabilidad anualizada media del 8,7%. No sabemos qué hubiera ocurrido si se hubiese realizado este estudio en la bolsa de Helsinki. Capítulo 24. Invertir según el ciclo electoral La lógica que apoya esta afirmación es que, en año electoral, el gobierno se esforzará en que la vida de sus ciudadanos sea confortable y alegre, con el objetivo de conseguir la reelección. El bienestar económico es uno de los aspectos que más valoran los votantes, por lo que el gobierno tenderá a bajar los impuestos y elevar el gasto público, con lo que se incitará el consumo. Mejorarán los resultados de las empresas y subirá la bolsa. Realmente es una afirmación que no carece de lógica. De hecho, desde 1964, año electoral en Estados Unidos, hasta 1999, cuando también se celebraron elecciones, la regla no falla ni una sola vez. En nueve años electorales consecutivos no cayó el mercado ni una sola vez. El año 2000 se rompe esta tendencia, fue año electoral y también fue el año en el que pinchó la burbuja tecnológica, cerrando el Standard Poor's el ejercicio con una pérdida del 10%, que fue mucho más abultada en el selectivo tecnológico Nasdaq. El año 2004 volvió a cumplir con la tendencia mayoritaria con un incremento del 9% en el Standard Poor's 500, que se consiguió prácticamente en su totalidad una vez que George W. Bush aseguró su reelección. En cualquier caso, una regla que no se cumple de forma sistemática no sirve de mucho. En los últimos 21 años electorales en Estados Unidos, el índice Standard Poor's 500 ha caído en cinco ocasiones. En 1932, 1940, 1948, 1960 y 2000, esto representa un 25% de error en la regla. Si analizamos el periodo que va desde las elecciones de 1928 hasta las de 1948, la regla no solo se cumple en la mitad de las ocasiones, aunque esta norma tenga algo más de sentido que otras, no debe servirnos como herramienta de decisión. Estrategia número 25 Estrategia astral El horóscopo de los fondos de inversión Cada fondo, según su fecha de nacimiento, queda marcado por un signo zodiacal y en este capítulo nos aventuramos en este mundo astral y tratamos de explicar cómo los astros pueden marcar la naturaleza y predisposición de los fondos de inversión. Aries es un tipo de fondo impulsivo y muy dinámico basa su gestión en la gran seguridad que tiene en sí mismo en la fe en su criterio y la rapidez en la toma de decisiones siempre está dispuesto a tomar la iniciativa y por ello trata de anticiparse a los movimientos del mercado o al menos al no depender de ellos sino que sigue sus propias perspectivas e intuiciones en definitiva Suelen ser fondos muy dinámicos, sin limitaciones de ningún tipo, incluso agresivos, basados en gran parte en su poder de intuición y seguridad en su instinto. La parte más peligrosa de estos fondos es que a veces pueden caer en graves errores debido a la falta de reflexión. ¿Cuánto invertir en un fondo Aries? Solo cuando una vez analizado el fondo, creas en él, porque nunca podrás predecir su evolución riesgo muy alto buscar siempre generar alfa Tauro son fondos estables y calmados siempre que estén centrados en un buen índice de referencia porque si los encuentran los siguen con paciencia y resistencia de ahí sus mejores virtudes que son la cautela y la seguridad son fondos que, salvo condiciones muy excepcionales, jamás pierden el control y seguirán en todo momento su meta prefijada. Esto es su índice de referencia. Además, a medida que aumenta su experiencia y incorporan un cierto toque personal en su gestión, que suele verse reflejado en una mejora de su rendimiento. ¿Cuánto invertir en un fondo Tauro? Cuando tengas clara tu meta, tu índice de referencia busca un Tauro, lo seguirá con disciplina y difícilmente te dará sustos. Riesgo bajo, puros generadores de beta. Géminis. Definitivamente es el signo de los que no tienen miedo al cambio. Son cambiantes en sus posturas y estilos de gestión. A veces pueden llegar a parecer contradictorios, pero, pero para ellos no lo son, simplemente se dejan llevar por su naturaleza dual y su impaciencia. Su estilo de gestión se basa en la libertad de estrategias y la independencia de criterio, tienen gran capacidad de aprendizaje e encajan estupendamente en las políticas de inversión de renta variable global, con vocación de largo plazo, porque en determinados momentos asumirán una mayor volatilidad que el mercado pero bajo su objetivo principal de dar la mejor rentabilidad posible, con independencia de los cambios de cartera o de estrategia que ello les pueda suponer. Lo mejor de un fondo Géminis es su capacidad para adaptarse a todo tipo de situaciones. Son versátiles y activos. Lo negativo es que al cambiar de intereses es difícil que se mantengan de forma duradera a una determinada estrategia. Riesgo alto beta siempre mayor que uno cáncer son los más conservadores los fondos con políticas de inversión más tradicionales y a las que nunca renunciarán a pesar de lo que pueda acontecer en su entorno. tienen claro cómo gestionar su cartera y no les gustan los cambios ni las sorpresas es la naturaleza ideal del antiguo fiam son fondos de gestión tímida y muy posesivos lo más importante para ellos será la preservación del capital y la cobertura de riesgos ante la incertidumbre que pueda presentar el mercado. Lo mejor de los cáncer es que protegerán la inversión a toda costa, aunque a veces para ello resultarán faltos de alegrías más rentables, ya que preferirán no apuntarse a aventuras más lucrativas si con ello asumen un riesgo que consideran algo elevado. Riesgo muy bajo beta cercana a uno leo como el león son fieros y fuertes basan su gestión en la independencia de su criterio y en la seguridad en sí mismos son fondos muy activos a los que no les gusta pasar desapercibidos y cuando ven una inversión clara se vuelcan en ella con pasión y con independencia de lo que pueda opinar el consenso del mercado son los fondos más optimistas son los mejores en mercados alcistas, porque actúan con ambición, aunque asumiendo bastante riesgo con ello. No les gusta quedar en la media. La mediocridad para ellos es una derrota, y dado que son muy exigentes con sus resultados, tratarán con todos sus recursos de destacar. Si encuentras un Leo talentoso, acertará, porque cuando aciertan baten a todos sus competidores, aunque eso sí. A veces pueden pecar de exceso de confianza y darte algún susto. Recuerda que la volatilidad siempre podrá estar presente con un leo. Riesgo alto, alfa alta, tanto positiva como negativa. Virgo Son fondos difíciles de entender para los inversores, porque nunca se sabe cómo van a reaccionar ante los posibles acontecimientos. Gestionan de forma meticulosa y eficiente y con gran cuidado del capital que se les ha confiado, pero definir su política de inversión es realmente complicado. Nunca explicarán cómo gestionan su cartera con detalle, ni por qué toman una decisión u otra, pero está claro que todo lo que hacen está basado en un riguroso y exhaustivo análisis desde todos los ángulos posibles. El trabajo de toma de decisión es lo que menos les asusta y de hecho son grandes analistas, nunca toman una decisión por intuición, sino que se basan siempre en la precisión y regularidad de sus valoraciones. Son los mejores analistas, siempre serán más value que growth, pero podrás encontrar ambos casos. A veces puede parecer que pierden un movimiento del mercado, pero no es que lo, no lo hayan visto, sino todo lo contrario. Lo están analizando y hasta que no tengan una apuesta para ellos segura, no entrarán ni en un sentido ni en otro. Para mercados complicados, te resultarán estupendos por su cautelosa pero eficiente gestión. El peligro es que aunque ellos son los mejores analistas, nadie podrá analizarlos a ellos. Es fácil encontrarlos como cajas negras. Eso sí, excelentes cajas negras. Riesgo medio, sin determinación en cuanto a beta o alfa. Libra. Según cómo se mire, son polivalentes o indecisos, según como sea el entorno que les rodea. Suelen ser fondos de naturaleza mixta, porque les gusta la libertad de inversión. No renunciarán a ningún tipo de activo, ya sea de renta fija o variable, y si es necesario, se quedarán en liquidez. Son de reacción rápida, pero a veces se pueden ver sorprendidos y batidos por el mercado. En general, no se detienen demasiado ante un valor que de repente no les convence. Lo venden en el día antes que asumir una posible pérdida que consideran tenía avisada. Pero su problema llega cuando empiezan a dudar. No les gusta la incertidumbre y para terminar con ella se pueden llegar a precipitar. Si tienes una cartera, incluye un fondo libra, la diversificarás y en conjunto ganarás. Pero si quieres un solo fondo, cautela, no te pueden garantizar nada. Riesgo medio con tendencia a generar alfa positiva. Scorpio. Son los fondos más intuitivos en su gestión. Normalmente tratan de encontrar las gangas para comprar. No les importa lo que puedan tardar, pero al final la suelen encontrar. El problema es la inquietud que esto les suele ocasionar. Les hace carecer de estilo concreto o estrategia clara, ya que a veces pueden llegar a parecer complicados e incluso contradictorios en sus inversiones. Son los puros bottom-up del mercado. Solo les interesa el valor concreto sin importar el sector, el país o el mercado y lo analizan y seguirán con tenacidad. Ellos van por libre, lo suyo no son los índices de referencia ni las estrategias fijas, solo su cartera, que analizan e investigan cuidadosamente y sin importarles la polémica que sus decisiones puedan generar. Por lo general, no les gusta dar justificaciones sobre sus decisiones ni buscan el reconocimiento del ranking o de los premios. Su única preocupación será optimizar su cartera, no importa cómo ni con qué. Su debilidad, su falta de miedo, les puede hacer pecar de temerarios. Riesgo alto, siempre alta alfa. Sagitario Los fondos sagitarios son los fondos de inversión a largo plazo, porque son fondos confiados y expansivos, pero siempre con vistas al futuro creen que la clave de los resultados debe mirarse en el largo plazo porque para ellos la clave está en el futuro y los cambios que implica. Con esto, centrarán su gestión en el análisis de escenarios y las posibles estrategias alternativas sin que le den miedo implementar nuevas estrategias, si con ellas alcanzan la libertad de movimientos que les hace sentir cómodos. Lo mejor de estos fondos es que se puede confiar en ellos porque tienen muy claro su objetivo de rentabilidad estable y lo buscan de forma activa. Aunque eso sí, no les podrás exigir los mejores resultados en momentos puntuales, porque no siempre entrarán a tiempo en las subidas del mercado, ya que a cambio y por lo general marcarán una tendencia sin grandes volatilidades. Riesgo bajo beta cercana a 1 y alfa a 0. Capricornio. El fondo Capricornio es la naturaleza del puro total return, que tan de moda parece que se está poniendo en estos tiempos. Y es que son fondos con objetivo claro de rentabilidad, volatilidad, en el que se centran y concentran todos sus esfuerzos y no paran hasta lograrlo. Su estilo de gestión se basa en la paciencia y el análisis de expectativas de escenario futuro no le importa el tipo de activos ni el estilo concreto a adoptar todo queda sometido a su objetivo de alcanzar el porcentaje de rentabilidad volatilidad propuesto y para eso están dotados de una enorme capacidad de adaptación y superación para lograr con ello lo que se proponga. aunque en apariencia debido a sus posibles cambios rápidos e impulsivos pueden desconcertar al inversor que lo sigue e incluso a veces Puede parecer que se despitan y no pueden llegar al destino propuesto. Al final lo logran porque son un signo propenso a la victoria. Son fondos con predisposición a ser ganadores, sobre la base del tesón y el trabajo duro. Riesgo bajo con preferencia por alfa positiva. Acuario. Son los fondos de carácter más innovador. Necesitan salirse de los estilos tradicionales de gestión y para ello investigan, estudian todas las posibles novedades, tanto por tipos de activo como estrategias de inversión como herramientas de gestión. Tienen una capacidad creativa, son activos y críticos consigo mismos y con los demás. Lo que más les gustaría a un fondo acuario es alcanzar su propio y original estilo de gestión, triunfar con él y recibir el reconocimiento del mercado. Y es que los premios y los halagos colman su carácter vanidoso. Si un fondo Acuario encuentra su propia estrategia y además es única, se sentirá triunfador y con muchas posibilidades será un ganador. Riesgo medio sin tendencias fijas en beta o alfa. Pisces. Son los gestores del pasado. Para ellos no vale lo de rentabilidades pasadas. No, no garantizan rentabilidades futuras porque su análisis es siempre del pasado son los cuantitativos del zodiaco es un signo complicado puesto que al ser el último del zodiaco le suelen llegar cualidades extrañas mezcla de todos los demás signos pero entre ellas siempre destacará la suya propia que es la de falta de decisión por simple intuición y es que a pesar de que pueden tener una intuición innata nunca la usarán sin más prefieren tomar decisiones basadas en datos reales intangibles porque necesitan encontrar un dato de apoyo que les sirva de justificación ante sí mismos y ante los demás son fondos idealistas los números y los hechos reales son los que cuentan por eso no dejan de estudiar y analizar tanto fundamental como técnico todo es bueno si sirve para analizar el pasado y con ello intuir el futuro. Lo mejor es que nunca tomarán una, tomarán una decisión injustificada, aunque a veces estas decisiones pueden llegar a ser difíciles de conocer e incluso comprender. Riesgo medio, beta cercana a uno y sin propensión a generar alfa. 25 estrategias para ganar en bolsa. Alicia Jiménez de la RIVA